0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah, hamdan, kathiran, taiban, wabarakan, fi, kama yuhibbu rabbuna wa irda Wassalatu wassalamu ala nabiyna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd Hadirin yang dirahmati oleh Allah ta'ala Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, dan akhwat yang saya muliakan Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini, kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karuni yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin s.a.w. Beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan kali ini tidak ada yang mempertemukan kita kecuali Allah dan semoga. kelak pada saat di surga nanti kita akan kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amini Robbal alamin kita masih bersama kitab Tadkiratus Sami wal mutakallim buah karya al-imam Ibnu al jama'ah rahimahullahu ta'ala salah satu ulama madhal syafi'i yang salah satu karya tulisnya benar-benar bermanfaat dan dikaji oleh para ulama dari zaman ke zaman dan di berbagai macam belahan dunia. Dan kita masih ber, berada di pembahasan keutamaan ilmu dan ahli ilmu dilihat dari ucapan-ucapan para ulama-ulama klasik, dilihat dari ucapan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin dan imam yang empat. dan pada kesempatan kali ini kita akan membacakan penjelasan seorang ulama besar satu dari Al-Ubadah satu dari fuqohnya para sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah sahabat yang memiliki ayah yang tidak ada yang meragukan ketakwaan dan keimanan ayahnya maupun anaknya karena ayah beliau adalah Umar bin Khattab dan anaknya adalah Abdullah bin siapa jamaah? iya yeah, bagus antung <SILENCIO> tahu dari mana karena anaknya Umar bin Khattab Ya yeah, kita masuk uh, tolong Ustaz ini juga cacap di wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu was wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd qala almusanniful al imamu ibn jama'at al-kinaniyuh rahimahullahu ta'ala wa'ali ibn Umar r.a. majlis fiqhin khairun min ibadatin sitina sanatan Alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa baan. hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah riwayat yang dinisebatkan ke Ibnu Umar dan di sebagian literatur dinisbatkan atau disandarkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya saja adapun riwayat marfu atau dinisbatkan ke Nabi Shallallam maka riwayat ini tidak valid sedangkan riwayat yang disandarkan ke Ibnu Umar Sebagian pakar tidak mendapatkan uh, silsilah sanatnya Tapi banyak para imam yang menukilkan di buku-buku mereka Seperti Al-Imam Ibn Jama'ah Atau seperti Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Faqih Mutafakih uh, Tidak ada masalah kita baca Tinggal kita dudukan saja uh, riwayat ini Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun Yang disandarkan adalah Abdullah bin Umar Dan Abdullah bin Umar adalah seorang Sahabat besar Yang tidak Perlu kita ragukan lagi Beliau adalah anak langsung dari Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala'an Dan lahir di tahun 2 Atau tahun ketiga Kenabian Karena ketika beliau uh, ketika perang Badar usia beliau kurang lebih 13 tahun dan uniknya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> beliau adalah salah satu sahabat yang paling semangat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah kalimat yang sangat populer wakamim ashad ittibaan rasulillahi Abdullah bin Umar adalah manusia yang paling atau diantara manusia yang paling semangat mengikuti sunnah Nabi sawalallahu Alaihi wasallam dan ini bisa dicek di Mustad Abdullah bin Umar atau musnad Imam Ahmad ketika membahas Abdullah bin Umar, takhik Syekh Ahmad Syakir jadi enggak diantara manusia yang paling beritiba kepada Nabi SAW dan kita tahu bahwa beliau salah satu ikonnya anak muda walaupun beliau meninggal di masa tua ya usia beliau panjang tapi kita tahu bersama-sama bahwa dari muda itu beliau sudah dikenal dengan berbagai macam prestasi dan diantara prestasi beliau adalah diantara sahabat atau diantara manusia yang paling semangat mengikuti sunnah Nabi SAW dan ini pelajaran juga buat kita kayaknya kita masih muda kesuksesan anak muda itu bukan eksis di lingkungan atau eksis di sosmed atau eksis di sekolah di kampus atau di tempat kerjanya jemaah tapi kesuksesan anak muda itu seberapa dalam dia mengikuti sunnah Nabi saw Ibnu Umar contohnya jemaah. Hadirin yang dirahmati oleh Muhammad Al-Umari. Itu pernah mengatakan Masa sami'tu Ibnu Umar dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam illa baka. Kata beliau aku nggak pernah mendengar Ibnu Umar Menyebutkan Nabi SAW, kecuali dia pasti nangis. Saking terharunya, saking sayangnya dengan Nabi SAW. Itu Ibnu Umar, kalau menyebut Nabi, nangis beliau. Ah, itu anak muda jamaah. Itu yang perlu kita rasakan. Bukan dijadikan joke, bukan dijadikan anekdot, bukan nyinyir sama teman-teman yang berusaha mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. anak muda yang sejati begitu mendengar bukan bukan mendengar cerita Nabi ya, baru baca atau menyebutkan Nabi aja itu Ibu Umar nangis. Jadi atau bayangin betapa jauhnya kita. dengan kualitas iman beliau dan ketika Nabi Wasallam bersabda tentang salah satu pintu di masjid Nabawi beliau katakan begini Nabi bilang begini nisa. kalau saja kita bisa buat pintu ini khusus untuk keluar masuknya wanita dan ibu-ibu Jadi beliau pengen sebuah pintu itu khusus untuk pintu masuk wanita. Laki-laki nggak -laki masuk lewat sana. Apa yang dilakukan Ibnu Umar? Lam yadakul minhu Ibn Umar hatta mat. Maka Ibnu Umar nggak pernah masuk dari pintu itu sampai beliau wafat. Nggak pernah. Walaupun beliau ke masjid Nabawi jam 10 malam, jam 12 malam mana ada ibu-ibu jam 12 malam di masjid Nabawi? Tapi ketika Nabi pengen pintu itu khusus untuk wanita, beliau nggak mau masuk tuh. Terus saking semangatnya ibnu Umar. Pokoknya diantara sahabat yang mengatakan kalau Anda melihat bagaimana semangat ibnu Umar mengikuti sunnah Nabi saw. Anda pikir dia orang gila. Saking semangatnya. Saking luar biasanya. Dan ini mengingatkan kita ke surat al Imran ayat 31. Ketika Allah berfirman. Kul in kuntum tuhibunallah fatta bi'uni yuhbibukumullah wa yakfirlakum thunubakum. Katakan jika... kalian benar-benar cinta kepada Allah maka ikutilah aku ikutilah nabi apa yang akan terjadi kalau kita mengikuti nabi kita yuhibbukumullah niscaya Allah pasti cinta dengan kalian wa yaghfir lakum dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengar nama Abdullah bin Umar ingatlah selalu bahwa beliau adalah ikon dari ittiba kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan sampai hal-hal yang bukan ibadah kalau bisa diikutin-diikutin sama Inu Umar makanya sebagian ulama sampai perlu melakukan klarifikasi Oh enggak semua yang diikuti oleh Abdullah bin Umar itu ibadah, syariat yang kita harus ngikut gitu loh. Oh dalam beberapa riwayat itu, Ibnu Umar tuh ketika lagi jalan, tiba-tiba berhenti tanpa ada alasan. Atau lagi jalan sama teman, tiba-tiba dia berhenti. Karena tumbi kenapa ini orang berhenti ketika di cross check. Kenapa tuh berhenti? Nabi pernah berhenti di sini nih, Subhanallah. Anak ingin berhenti di sini. Cuman gitu aja, pengen aja tuh. Nabi, anak pernah lihat Nabi pernah berhenti di sini. Maka saya pengen berhenti di sini. Udah, nggak ada apa-apa. Saking pengen ngikutin, saking pengen ngikutin. Dan itu kan nggak aneh teman-teman dan jamaah sekalian. Kita bisa lihat deh. Kenapa ahli dunia bisa ngikutin idola mereka. Kita nggak bisa. Begitu idolanya punya poni, poni semua. Emang ada haditsnya? Emang dijamin sorga tuh punya boni? Kan enggak. Kenapa? Idola gue punya boni. Gitu loh. Kan begitu. Bahkan ketika misalnya ada orang idolanya botok rambutnya cuma muncul di sini satu itu ikutin tuh hadirin. Gitu loh. Ronaldo waktu Brazil juara dunia kan begitu rambutnya, itu yang gila Brazil ngikutin tuh. Coba antum tanya surat apa ayat berapa, nggak ada hadirin, tapi bisa ngikutin. Tapi kita susahnya minta ampun, emangnya wajib? Enggak kita nggak usah bicara wajib deh. bagaimana semangat anda dan sejauh mana cinta anda kepada nabi anda itu dulu aja sebelum kita dudukan hukumnya seorang fans tuh nggak ada bicara wajib hadirin kenapa gue suka sama dia saya seneng tuh nggak ada bicara wajib Tapi kalau kita, ini Nabi udah jelas Nabi, kok ribetnya minta ampun jamaah. Ibnu Umar itu tadi, itu sampai di mana spot Nabi berdiri di situ tuh, saking semangatnya makanya itu tadi seperti uh, syekhul Islam dan lain-lain itu sampai harus mengklarifikasi. Tapi itulah semangat juang atau semangat menyamai sosok yang beliau cintai. Nah, sekarang bola di tangan kita. Kita sejauh mana nih hadirin? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya dan ini juga penting harus kita sampaikan di majelis ini, khususnya banyak teman-teman yang masih muda, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan ma minna min ahadin adraka dunya illa malat bihi wa mala biha ghairu Abdullah bin Umar kata Jabir terus terang para sahabat kan apa adanya nggak merasa diri paling suci kata Jabir Tidak ada satu pun dari kita seorang pun yang apabila bertemu dengan dunia kecuali dunia itu menarik dia atau dunia itu berusaha menarik dia dan dia pun punya ketertarikan sama tuh dunia kecuali Abdullah bin Umar. Kecuali Abdullah bin Umar. Dan nanti bisa cek di Mustad Imam Ahmad. Jadi jamaah yang di oleh Allah kata Jabir, kita nih ya Allah kalau udah ketemu dunia, pengen tuh. Dan dunia juga narik-narik gitu loh. Kecuali Abdullah bin bin Umar. jadi oh, ketemu sama dunia lah dapat dunia depan mata nih tinggal bilang iya dapat misalnya iya dapat tuh coba tuh misalnya depan tuh melambor jin nih bisa tuh bilang tidak bisa tidak ragu-ragu misalnya ibnu umar nggak tertarik tuh hadir ini buat lo deh enggak. enggak bisa gitu ya saya juga hadirin Nabi Rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala suatu hasaat suatu, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud itu pernah berkata In amlakal dunya Ibnu Umar Anak muda Quraisy yang paling jago nahan dirinya terhadap dunia itu Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Ini anak muda nih Kalau udah 80 tahun, 85 gitu loh. Itu wajar Ini anak muda yang paling nggak punya ambisi terhadap dunia. Dan bukan berarti beliau malas-malasan, ingat beliau ulamanya para sahabat. Beliau sosok yang bernama Abdullah dan punya usia muda yang sangat terkenal dan itu sudah kita sebutkan Al-Ubadah tapi nggak bisa nahan gitu loh, nah ini pelajaran buat kita jangan sampai itu masuk ke dalam hati kita dan nggak masalah jadi orang kaya tapi bisa nggak kita nahan ini kan statement Abdullah bin Masud jelas, bisa nahan Itu Ibn Umar. Nah suatu hari Jalasya syababu Quraish tamanna indal Ka'bah. Suatu hari pemuda-pemuda Quraisy itu lagi duduk-duduk di depan Ka'bah. Di hadapan Ka'bah. Fa kullun minhum tamanna ma tamanna min umuri dunia. Dan setiap dari mereka itu berharap punya cita-cita, punya resolusi tentang perkara-perkara dunia. Ada yang pengen punya uh, usaha gitu. Lah. Mulai dari yang punya mungkin buka kios, buka rumah makan padang, rumah makan Sunda sampai pengen uh, punya startup sendiri. Uh, terus uh, Apalagi cita-cita itu apa sih sekarang. Pokoknya itu disebutin tuh. Dan semua dunia gitu loh. Yang hobi sepatu, dia punya sneaker yang paling uh, limited edition. Terus anak motor pengen punya motor. Anak mobil, dia ngincar sebuah mobil. Semua cerita tuh. Semua cerita. Gitu yang pengen yang suka traveling, dia pengen kerja Ampat, mungkin ada wanita pengen ke Korea, segala macam, ya kan gitu sekarang. Eh, pas Ibnu Umar hadirin, pas Ibnu Umar. giliran Ibnu Umar, apa kata Ibnu Umar? Amma ana fa'atamanal Adapun saya Cita-cita saya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Adapun saya, harapan saya, cita-cita saya diampuni sama Allah. Ada lagi nggak ada? Ini masih muda zaman ini. Diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. bisa nggak sih kita mikir gitu depan Ka'bah orang dulu mereka yakin kan Ka itu tempat mustajab doa orang punya harapan besar saya cuman pengen diampuni aja sama Allah Subhanahu Wa Taala titik selesai Nggak ada eh tambah satu deh tambah satu gue pengen nikah juga terus kan bisa itu jadi orang kaya enggak enggak ada kepikiran tuh ibnu umar atau jamaah ibnu umar nggak heran kata abdul mas'ud itu anak muda yang paling bisa nahan dirinya nggak heran kata Jabir, nggak ada orang yang berhadapan dengan dunia kecuali dunia narik dia juga tertarik kecuali Ibnu Umar dan itu real itu real dalam keterangan lain Ibnu Umar itu kalau menyukai sesuatu itu klimaksnya dia kasih buat Allah subhanahu wa ta'ala Belum terinspirasi dengan surat Ali Imran, ayat 92. Kalian tidak akan mendapatkan hakikat kebaikan, puncak dari kebaikan, sampai kalian infakan hal yang kalian cintai tersebut. beliau pernah naik sebuah eh, seekor ontak yang keren a itu ontak mungkin salah satu ontak terbaik, dia kagum sama itu orang yang hobi, yang bener-bener sayang banget sama binatang peliharaannya itu kalau sekarang ngapain ya? dibawa ke salon Terus dirawat, dibuatin rumah yang bagus di rumahnya. Ini Ibn Umar kagum banget sama ontaknya. Ya Allah ini ontak luar biasa. Apa yang terjadi? Fanazala anha. Wa ash'araha wa adkhalaha fil budunil muhdati ilal haram. Itu Ibn Umar langsung turun dari toontak. Lalu dia pasang harga botol toahta tersebut. Lalu dia hadiahkan buat haram, dia hadiahkan, dia kasih buat Allah Subhanahu Wataala. Begitu Atau bisa begitu hadir? Tunda naik mobil. ngebut di tol, test drive ngebut. Oh ini enak nih. Turun di tengah tol. Udah, telepon tuh apa mobil derek ambil, gua mau kasih buat gitu. Oh luar biasa. Itu Ibn Umar tuh. Diturun tuh. Terus taruh harga, dikasih. Radhiallahu ta'ala anhumah. Terus suatu ketika, jabat hujariah. Suatu ketika, dia Dia tuh terkagum, terpesona dengan budak wanitanya. Fa'a'taqaha. Lalu dia merdekakan budak perempuan tersebut. Ya Allah. Hadirin wanita cantik depan mata antum. Halal. Halal antum. nggak ada haram-haramnya. nggak perlu ngintip-ngintip. nggak -ngintip. perlu nego. Gak perlu segala, itu halal depan, tinggal untuk eksekusi selesai, itu bisa dimerdekakan sama Abdullah bin Umar. Subhanallah r.a وَلَا يَأْكُلْتُ عَمَنِي وَحْدِي حَتَّى يَدْءُ وَالْمِسْكِينَ اَوْ مَسَكِينَ Dan Umar itu punya kebiasaan, gak pernah makan sendiri. suka makan rame-rame terus share bagi-bagi dan seneng kalau ada fakir miskin. Razi taala Oh keren. Hadirin kita tuh nggak kehilangan sosok loh untuk jadi idola. Cuman nggak baca aja. Gak baca. Gitu akhirnya mengidolakan toko-toko fiksi, memperbutkan batu, gitu loh, kan gitu adit. Kamu ada yang tahu, berarti alul Quran di sini, atau tahu tapi diam-diam, semacam. <tuh> Ada gak toko real kayak begini sekarang? Orang bisa begitu itu. Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala'an Umar. Dan dia gak, beliau nggak males. Dia punya etos kerja bagus. Kan, itu, kalau beliau pemalas, ah dunia itu sementara, gimana beliau bisa dapat ontak yang keren kayak begitu? atau budak wanita cantik seperti itu itu menunjukkan udah punya tapi ini hati itu nggak kebeli sama dunia hadirin ini yang perlu kita capkan seperti yang sempat kita bilang antum nggak masalah punya halal tapi naik Alphard sama naik angkot tuh harusnya sama aja perasaan hati antum gitu lah. sama gitu loh Nggak, nggak ada bedanya naik first class naik ekonomi sama aja lagi ngumpul sama teman-teman yang mungkin nggak punya gitu di bawah jembatan tuh dengan mungkin masuk hotel bintang 5 itu suasana hati sama aja Kenapa karena lobi bintang 5 ujian kolong jembatan ujian kan inti dari dunia tuh itu Naik Alpart ujian, naik Bemo ujian apa nggak hadirin? Bemo ujian banget tuh Pak Ustad, <laughs> yang usah dalam-dalam begitu. Eh sama, dua-duanya ujian. Jadi, tak, jadi nggak kebeli gitu loh. Nah itu yang perlu kita catatkan. Nah itulah tokoh kita yang yang dibawakan oleh Al Imam Ibnu Jamaah. Tentu baca deh cerita tentang Ibnu Umar. randung kulik tuh. Rugi kita nih kalau nggak kenal tokoh-tokoh kayak begitu. Dan beliau tokoh muda. Dari muda udah jadi nih orang. Cuma kita nggak baca. Dan yang baru saya sampaikan kan baru sekelumit aja. Baru sekelumit tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke riwayat yang disandarkan ke beliau ini. Dikatakan majlisufiqh khairun min ibadati sana. Majelis fikih atau majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun lamanya. 60 tahun Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bahwa riwayat ini diragukan dari Abdullah bin Umar. Khususnya dengan kata Dengan angka 60 tahun. Namun, Secara garis besar, Memang banyak para ulama salaf atau ulama klasik, Menjelaskan bahwa, Ilmu lebih tinggi daripada ibadah. Sebagaimana nanti kita akan bahas ketika kita mengkaji ucapan al-imam, Az-Zuhri, tapi itu pun ada perincian, itu pun ada perincian. Dan, jadi secara umum kalau kita tidak menggunakan kata atau angka 60 tahun, maka statement ini secara mana punya sisi benarnya. Karena banyak para ulama mengatakan ilmu itu lebih tinggi daripada ibadah. Walaupun perlu diperinci, perlu diperinci. Yang ingin kita bahas pada malam hari ini, setidaknya jamaah, bahwa riwayat ini menjelaskan pentingnya majelis ilmu. Pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Pentingnya kita duduk bareng di majelis ilmu atau majelis fikih. dan ini dijelaskan oleh banyak para ulama seperti Al Imam Al Baihaqi dalam kitab Al Madkhalnya pun juga membawakan riwayat-riwayat tentang pentingnya majelis ilmu dan para ulama yang lain karena secara umum majelis ilmu kurang memiliki daya magnet di tengah-tengah umat kita sendiri maka marwahnya harus kita kembalikan. Kita harus sosialisasikan bahwa majelis ini penting. Dan para ulama-ulama dulu menekankan, menekankan pentingnya menyelenggarakan majelis ilmu dan hadir di majelis ilmu. Dan akan ada banyak keutamaan yang kita dapatkan. Karena banyak dalil tentang masalah ini. Di antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Iza marartum biryadil jannati farta'u Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga Maka singgahlah di taman tersebut. Singgala di taman tersebut. Jadi disuruh mampir, hadirin. Disuruh mampir. Lalu para sahabat kan bingung, di mana taman surga? Kan gitu kan. Atau hidupnya udah lama, pernah ketemu taman surga? Enggak kan. Mentok, mentok Taman Mini Safari taman buah tuh di Jonggol Taman bunga cipanas Taman laut tuh ada Bunaken bisa taman surga dimana gitu loh nah para sahabat kan bingungmahirdul Janti ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah abi saw mengatakan halaqo dzikir yang dimaksud dengan taman surga adalah halaqo halaqo dzikir dan yang dimaksud halaqo halaqo dzikir dijelaskan para ulama seperti dijelaskan al-imam bin Abi Rabah majlisul halal wal haram majelis yang mengkaji hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram dengan bahasa yang lebih sederhana majelis-majelis ilmu taman surga dan taman surga saat hadirin bayangkan, antum coba pikirkan kalau taman taman tuh yang isinya kudanil badak monyet, itu orang udah happy kesana, bahagia dia, iya kan ya, taman safari isinya apa hadirin kan ya taman safari coba antum sebutin anggota tetapnya iya beneran singa, jerapah kuda nil badak tuh terus apa apalagi sih taman safari itu harimau tuh, itu aja udah seneng tuh orang isinya padahal begitu gimana dengan taman surga itu bayangin deh tapi banyak yang ngantuk Pak Ustadz hadirin ke taman safari taman buah taman laut kalau kesananya setengah hati pasti bete di sana pasti itu itu aja walaupun antum masuk dengan tiket gratisan tapi antum setengah hati nggak ikhlas tuh ketemuku Danielnya nggak ikhlas gitu <SILENCIO> pasti bete deh pasti ya. itu simple aja ya sama kalau kita nggak mendapatkan ketenangan Kebahagiaan di taman sorga bukan tamannya yang disalahin, tuh hati yang salah tuh, tuh keikhlasan yang bermasalah. Jadi sederhana aja. Taman buat tuh isinya cuma ada kadang durian, ada jambu air, ada jambu monyet, ada pepaya, tuh orang seneng. Isi cuma begitu aja gimana dengan taman surga oleh karena itu barang siapa yang ingin bahagia dan merasakan surga dunia sebelum surga akhirat dia harus duduk di majelis ilmu, kita akan lanjutkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi hisan ilal yaumil Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu <coughs> wa taala. Di samping majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga yang sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi di atas. Majelis ilmu pun juga menawarkan berbagai macam keutamaan, fasilitas, dan keuntungan yang bisa kita rasakan bersama-sama. Dan di antara hadis yang sangat populer dalam hal ini adalah hadis dari Imam Muslim ketika Nabi SAW bersabda, Makshtama'a qawmun fi baytin muyutillah, yatluna kitabullah, wa rasuna, bainahum illa nazalat alaihimu sakinah waghshiyatuhur rahmah wa, -rahma, wa hafathahumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah tidalah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala atau majelis-majelis ilmu Yatluna kitab Allah mereka membaca Al-Qur'an Dan mereka mengkaji dan saling membahas isi dan kandungan ayat-ayat tersebut. Apa yang terjadi hadirin? Nabi SAW bersabda, Nazalat alaihi musakinah. Ketenangan akan turun ke dalam diri-diri mereka. Wa humur rahmah. Ternyata belum selesai. Karena Nabi melanjutkan rahmat Allah itu meliputi mereka. Wahafathumul malaika dan malaikat-malaikat Allah menaungi mereka. Wadzakarhumullahu fi maninda dan terakhir Allah menyebutkan orang-orang yang ada di majlis tersebut di hadapan. Penghuni langit atau makhluk yang ada di hadapannya Hadirin dan dirahmati oleh Allah Paket yang isinya empat keutamaan Jika kita datang ke majelis ilmu Yang pertama Mendapatkan ketenangan hadirin Mendapatkan ketenangan Dan yang dimaksud ketenangan di sini benar-benar ketenangan hakiki, bukan saking tenangnya ketiduran, bukan. Oh, pokoknya tenang banget gokol di sini, Hasilnya juga enak gitu ya. Kurang satu doang gue lupa bawa bantal ke sini. Hadirin, para ulama seperti Sheikh Sadh Hotlan ketika membahas hadis ini. itu mengajak kita ke awal-awal surat al-fatihah. Huwallazi anzal as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ayat 4 kalau nggak salah ya, mohon dicek. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam diri orang-orang yang beriman. Jadi salah satu fungsi majelis ilmi itu memberikan kita ketenangan. Makanya begitu galau, begitu stres, begitu futur misalnya, solusinya bukan nggak datang, justru harus semangat lagi datang. Dan kita udah sering mendengar testimoni atau pengakuan banyak jamaah atau banyak orang-orang uh, yang duduk ini yang gue cari selama ini atau ini kok pas banget sama masalah gue Ustaz lagi bicarain aku ya suka gitu tuh kegeeran hadirin padahal kenal aja enggak tapi maksudnya positif maksudnya adalah kok bisa pas dengan masalah yang sedang saya hadapi saya ke kajian tuh bawa banyak masalah, itu ternyata diurai satu-satu oleh Allah di kajian tersebut. Dan saya tenang. Makanya kan konsepnya gini, kalau mau cari ketenangan, maka minta sama yang punya ketenangan. Minta ke yang punya ketenangan. Kita butuh sayur ke tukang sayur hadirin. Dan ke bengkel mobil yang punya tuh tukang sayur. Ada orang cari ketenangan hangout. Clubbing. Tenang? Hmm, enggak. Tambah galau. Itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Kalah sama pegadaian hadirin. Makanya suka, kita suka heran loh. Enggak ada ketenangan di situ tuh nggak ada. Ketenangan tuh di majelis. Nabi yang bersabda, Nabi nggak pernah bohong. Coba buktikan satu aja Nabi bohong. Oh Allah yang berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu Nabi nggak bicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu Allah wahyukan kepada beliau. An-Najm ayat 3 dan 4. Ada orang cari ketan, de minum, dia ngisip ganja, dia pakai obat, dia nyabu. Nggak ada dalil itu bisa menyingkirkan rasa gundah kita. Kalaupun ada ketenangan beberapa saat, kalau masalah bertumpuk menanti kita setelah itu. Adapun di majelis, نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَ Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Itu janji. Barang siapa yang mau cari ketenangan, kesini hadirin. Itu buktinya sudah sangat amat banyak. Karena Allah dan Rasulnya nggak mungkin bohong. Ketenangan itu milik Allah dan Allah masukkan ke dalam hati orang-orang beriman, hati orang yang duduk di majelis ilmu dan mengkaji ilmu Allah dengan ikhlas, dan nggak cukup sampai di situ itu baru awal wogos syaitunur rahma. rahmat kasih sayang Allah Allah liputi ke orang-orang yang belajar, yang ngaji, dan kalau Allah udah kasih kasih sayangnya ya Allah urusan keluarga dan urusan rumah tangga mana yang nggak terurai dan selesai masalah kita kehilangan rahmat nih hadirin nah itu kuncinya tuh datang ke kajian ngumpul mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Nabi saw wasallam Baru barulah kasih rahmat Sehingga hubungan suami istri enak, hubungan antara orang tua dan anak nyaman, lalu bisnis kita disayang sama Allah SWT, kan rahmat hadirnya. Jadi ini kajian, efek dominonya ini kemana-mana. Bukan hanya sebatas, Misalnya dua halaman ilmu yang kita catat di buku catatan kita, oh bukan itu hanya satu keuntungan. Ada banyak hal lain yang Allah tawarkan. Di antaranya Allah akan liputi kita dengan rahmatnya sehingga hidup tuh nyaman aja. Ada masalah dan pasti ada masalah karena inti dari kehidupan adalah masalah. Yang satu berpindah ke masalah yang lain. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Muluk ayat 2. Allah khalaqal mawta wal hayata belu'akum ayyukum ahsanu amala. Dia lain menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Tapi kalau kasih sayang Allah meliputi kita. Di setiap kita menghadapi masalah yang satu masalah yang kedua masalah yang ketiga masalah semua akan nyaman dan tidak berhenti sampai di sini dan malaikat menaungi dan dalam riwayat lain menaungi dengan sayapnya dan dalam riwayat yang lain Allah utus malaikat sayyarah. yang berpatroli dan akan singgah di majelis-majelis ilmu karena keutamaan jadi malaikat aja nyari hadirin itu malaikat kita banyak dosa hadirin banyak hilaf banyak kesalahan masa kita nggak nyari kajian? Malaikat tuh gak punya masalah hadirin. Itu nyari kajian. Kita banyak masalah, nggak datang ke kajian. Padahal kita udah pelajari bahwa solusi menyelesaikan masalah-masalah hidup adalah ilmu pertolongan, keberkahan dari Allah. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra' Dalam surat Al-Kafiyat 68 yang sudah kita bahas bareng-bareng, bagaimana anda bisa sabar dan bertahan sedangkan anda nggak tahu ilmu dari masalah yang anda hadapi Ada karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala majelis-majelis ilmu itu dinaungi malaikat. Makanya para ulama mengatakan kita harus punya adab hadirin di majelis. Karena malaikat hadir, malaikat hadir. Ong pejabat ekselon satu, gubernur, menteri, It, RI satu kalau hadir, oh semua kita harus jaga adab tuh. Karena pejabat datang. Nah di sini nih bukan pejabat lagi yang datang, malaikat datang. Masa kita nggak jaga? masa kita nggak jaga anak-anak kita karena malaikat itu menaungi karena ridho kepada kita mendoakan kita lalu kata nabi saw wadzakarohumullahu fi maninda dan allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di sisinya oh luar biasa Ini prestisnya luar biasa. Cuma tuh bayangin ya, kita nih yang dulu begajulan, yang nggak jelas, yang mungkin ada yang mabok dulu, ada yang main perempuan, ada yang selingkuh. Tiba-tiba begitu hadir di tempat ini, Allah banggakan kita di hadapan malaikat-malaikatnya Yang punya neraka banggain kita. Kira-kira kita masuk neraka nggak itu hadirin? Yang punya surga banggain kita. Allah wakabar. yang punya surga nih. Kalau mau eksis di sini eksis. Kalau mau eksis eksis di hadapan makhluk-makhluk yang ada di hadapan Allah. Banyak orang pengen terkenal. Kalau mau terkenal terkenal di penduduk langit hadirin. Adapun penduduk dunia nggak ada fungsinya. Um, Nabi katakan annal 'ala an bishay, bishay, illa lak apabila seluruh manusia penduduk bumi ini manusia bersepakat berkoalisi bersekutu untuk mensupport anda mendukung anda memberikan manfaat untuk anda yanfauk, mereka enggak akan bisa memberikan manfaat Nggak akan bisa mensupport kita kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. Nggak ada gunanya. Tapi kalau udah bangga Allah kita udah terkenal di hadapan penduduk langit, oh, dahsyat hadirin, utuh oh, luar biasa. Tapi gimana perasaan kita jika nama kita dibangga-banggain di seluruh Media mainstream dan non-mainstream yang ada di tanah air. Oh, diangkat, disebut, dipuji. Setiap antum ganti channel TV, nama antum disebut. Ganti lagi nama antum. Ganti nama antum. Buka portal berita, antum lagi dibangga-banggain. Coba bayangin gimana perasaan kita. Padahal itu tadi, dibanggain di dunia itu nggak ada manfaatnya. Kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi kita senang tuh. Ya masa ini gak senang? Kalau nggak senang berarti iman udah masalah. Dan ngaku beriman. Orang beriman tuh bangga. Makanya coba nih, Di salah-salah kajian saat kita khusyuk. Coba kita nonton. Ya Allah semoga nih detik-detik ini nih Allah nyebutin nama saya. Di hadapan malaikat-malaikatnya. coba pikirkan itulah di tengah-tengah kajian tuh renungkanlah di sini kayaknya nama gue nih disebutin, kita gitu, mikirnya semoga aja dijaga keikhlasan biar nama saya disebutkan itu kalau allah udah sebutkan mau karakter kita dibunuh kayak apa tahu di muka bumi ini nggak ada masalah hadirin Oleh karena itu, itu yang perlu kita capkan. Makanya harus ngejar. Harus nyari. Belum lagi ini keberkahan hadirin. Dan ini yang terus kita sampaikan. Media itu sebagai... opsi kedua ketiga keempat ketika nggak bisa bukan nggak mau nggak bisa hadir langsung kalau bisa datang hadirin ini bukan tentang konten ini tentang keberkahan karena kalau hanya tentang konten banyak kajian nggak perlu datang cek di google aja semua ada kalau cari konten Karena kita pada hari ini di era di mana konten dibuka sama Allah, tapi karena kenapa kualitas kita selalu jauh di bawah umat-umat terdahulu kita? Padahal bisa jadi konten yang kita punya dengan konten yang dimiliki oleh banyak para ulama di abad-abad sebelum kita itu jauh lebih banyak kita, tapi kenapa kualitas selalu menurun keberkahan? Dan salah satu kunci keberkahan tuh dalam dunia ilmu datang langsung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Salah satu ulama besar pada hari ini, Syekh Saleh al Dalam masalah ini membawakan kisah seorang nama besar. seorang imam dari Andalus murid dari ulama papan atas dunia imam dari Andalus ini bernama Yahya bin Yahya Al-Layfi yang khusus datang dari Andalus Andalus itu Spanyol sekarang secara umum Spanyol, kalau secara spesifik Spanyol, Perancis, Portugal sekarang ya. Lo datang dari Spanyol ke kota Madinah hanya untuk belajar dengan Imam Malik. Jadi sekali lagi deh, kalau cuman Tanggrang, Bekasi, gampang. Spanyol, Madinah. Kalau cuma Jakarta Timur ke Jakarta Barat, Barat ke Timur, Utara ke Jakarta Selatan, Jakarta Selatan ke Utara, nggak ada apa-apanya. Beberapa waktu, beberapa waktu yang lalu di Masjid Nabawi ada Daurah Sheikh Saleh Al-Usaimi. Itu rame luar biasa diri. Itu yang hadir dari Kuwait, dari Imarat, dan dari banyak negara. Datang ke Madinah khusus untuk ikut daurah. Karena itu kultur para ulama. Nah begitu juga dengan Yahya bin Yahya al-Layfi. Dan beliau... begitu sampai di majelis Imam Malik itu Imam Malik gak kenal sama beliau dan dalam ilmu fikih beliau itu sigor tulabi Imam Malik jadi bukan murid-murid seniornya itu sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh al Alusyir jadi begitu datang Ya beliau sama kayak jamaah yang nggak dikenal sama ustadznya misalnya. Sampai pada satu hari kota Madinah kedatangan tamu yang menarik perhatian penduduk dan warganya. Siapa tamunya? Gajah hadirin. Begitu gajah datang, itu orang Madinah geger, dan waktu itu Imam Malik sedang ngaji, sedang buat kajian. Setelah ada teriakan mungkin ada gajah, ada gajah. Itu majelis bubar. Murid-murid meninggalkan Imam Malik untuk bertemu si gajah. bayangin ada teriakan ada gajah di melawai situ, tiba-tiba ini bubar semua pengen selfie sama gajah pengen wifi sama gajah itu itu imam oleh kosong kecuali Yahya bin Yahya Alayfi Maka Imam Malik bingung kenapa nih orang nggak pergi, kenapa nggak ikut-ikut sama yang lain, kenapa dia tetap bertahan? Dia tanya siapa nama anda, bukan? Ya, kalau kalau kompetitornya pas kajian full nggak mungkin Imam Malik nanya. Tapi kalau semua bubar, karena ada gajah di bawah, tinggal sisa satu, kan ustadznya nanya, ini orang kenapa ini nggak bubar? Dia nanya, siapa namanya? Yahya. Kenapa anda nggak ikut bubar sebagaimana murid-murid yang lain? Apa kata beliau? Rahiltu li'ara malikan walam arhal li'ara saya datang jauh-jauh dari Spanyol untuk melihat Malik bukan melihat gajah saya ini datangnya kayak Tantum. kalau pengen lihat gajah ngapain saya ke Madinah, saya ke Afrika itu jawaban yang sederhana simpel, tapi menyentuh hati Imam Malik semenjak itu deketlah Dan akhirnya Yahya bin Yahya al-Layfi meriwayatkan muwatta dari Imam Malik dan ini poinnya. Sebagaimana penjelasan Sheikh Saleh al-Sheikh, kitab muwatta di timur dan di barat dunia mayoritasnya berasal dari riwayat Yahya bin Yahya al-Layfi. Dan ini kata beliau menunjukkan keberkahan ilmu Yahya bin Yahya al -Layfi. Kenapa? Karena faktanya beliau termasuk sigor murid-muridnya Imam Malik. Bukan kibar tulabi Imam Malik. Beliau murid Imam Malik yang kalau bahasa kita junior. Bukan yang senior. Tapi justru dari riwayat beliulah muat tok. bertebaran di permukaan bumi. Itu berkah tuh hadirin. Berkah datang langsung duduk. Jadi tuh bayangin, sampai hari ini muwato adalah referensi wajib seluruh karya-karya ilmiah. Mungkin di Jakarta nggak dikaji, ada kajian muwato, mungkin enggak. Tapi disertasi, tesis, skripsi, Dan di tengah-tengah para ulama, Ustaz-Ustaz Adam yang ngisi kajian, itu pasti nukil. No Ketika ada riwayat dari Imam Malik, itu pahalanya Yahya bin Yahya Ledi, bayangin sebanyak apa? Berkah. Cari keberkahan hadirin. Ini penting. Cari keberkahan, kita enggak pernah tahu tuh. Eh, Yahya bin Yahya Leyti enggak pernah mendesain atau buat skenario kenalan sama Imam Malik pada hari tersebut. Emangnya dia tahu ada gajah masuk kota Madinah? Enggak tahu. Justru itu hikmahnya ada gajah. Akhirnya beliau jadi pusat perhatian gurunya, kalau enggak, enggak nggak enggak ada apa tuh. Gitu. Kan tugasnya bukan punya dia, jadi bukan dia yang ngeset. Gitu. Nah itu sama, kita enggak pernah tahu kapan momen itu datang. Kapan saat-saat itu datang, lalu lo buka pintu keberkahan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu zaman sekalian, khususnya di kajian ini. Kalau bisa, jangan pulang sebelum berakhir. Loh, kok baper? Penuh ilmu gak usah bapak. Karena Kalimat, Ustadz, kita buka sesi tanya-jawab, bukan lampu hijau buat pulang. Ya, kita buka sesi tanya-jawab, naik satu, naik satu, naik satu. Luka pada pulang? Pulang itu doa kafaratul majelisah itu pada pulang. Walaupun nginep juga boleh. Kecuali kalau memang ada kondisi yang memang harus pulang hadirin bisa jadi itu pintu keberkahan Allah buka pas sesi tanya jawab bisa jadi masalah yang selama ini kita hadapi itu Allah kasih jawaban dari pertanyaan saudara kita kita nggak pernah kepikiran nanya itu atau kita Kita udah kepikiran dari tahun yang lalu, tapi pertan kita nggak pernah dibaca sama ustadnya. Eh, dibahas pertanyaan saudara kita dibaca, itu yang kita tunggu. Makanya sekali lagi, salah satu pengalaman yang sangat membekas dalam diri saya adalah ketika saya tidak ikut pelajaran tafsir. <tuh> karena dipanggil oleh pihak manajemen kampus, sampai lima menit kurang lebih sebelum bel tanda berakhirnya pelajaran tafsir tersebut. Begitu saya lihat lima menit lagi, habis ini waktu istirahat. Akhirnya saya pikir percuma masuk ke kelas, bikin apa ngeganggu kajian yang sedang disampaikan syekh saja. Saya putuskan, saya ke perpustakaan waktu itu. pas saya lupa pas pulang atau pas istirahat mau masuk ketemu sama syekh hafidzohullahu taala beliau tanya muhammad kok nggak masuk tadi pelajaran saya karena saya merasa nggak bersalah saya tenang-tenang aja oh syekh tadi saya dipanggil sama manajemen kampus terus pembicaraannya sampai lima menit sebelum selesai jam tersebut Saya pikir, ya tinggal 5 menit lagi, saya nggak mau ganggu. Apa kata beliau hadirin? Kata beliau, bisa jadi di 5 menit terakhir itulah ilmu yang bermanfaat buat antum. Bisa jadi di 5 menit terakhir itulah keberkahan ilmu untuk antum. Lalu beliau bilang, ke depan. datang walaupun satu menit sebelum bell nggak masalah kita nggak tahu kapan Allah turunkan keberkahan jadi kalau bisa bertahan bertahan kecuali kalau darurat kondisinya nggak memungkinkan nggak masalah tapi sayang hadirin sesi tanya jawab itu sesi ibadah kepada Allah dan lagi-lagi kita cari keberkahannya Semakin full kita ngaji, semakin berkah. Semakin berkah. Beda keberkah. Itu tadi Yahya bilang, gak pernah tahu kan. Ada gajah yang membuat beliau dikenal sama gurunya. Dan akhirnya menjadi periwayat. Itu. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman kayak begitu hadirin. Jangan remehkan, walaupun saya ingin sampaikan apabila kita lihat saudara kita, teman kita pulang duluan, beranjak ketika sesitanya jawab, maka tugas kita husnul sama saudara kita ingat kaidah di dunia ilmu al ilmu rahimun baina ahli ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi, saling mencintai. saling memberikan udur bukan nyinyir hadirin kalau kita nggak bisa saling memberikan udur sesama jamaah atau saudara sepengajian yang sama gimana kita bisa kasih udur kepada sesama umat Islam ya nggak mungkin lah sama pengajian aja gontok kontokan misalnya nanti nih tetap ada yang beranjak jangan nyinyir jangan nyinyir eh Den dia pulang lagi baru aja dijelasin sama Ustaz dasar ya kalau otak udah bebel ya gitu lo jangan Mungkin dia dapat WA, orang tuanya sakit, dia harus segera pulang. Yang ibu-ibu sudah -ibu dijemput suaminya di bawah, di ultimatum sama suaminya. Kalau nggak perang dona ketiga. Kita nggak pernah tahu urusan orang, kita husnudan. Tapi buat kita, nih kan Imam Malik, apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan, Saya ini belajar buat diri saya dulu. Jadi kita buat diri kita bukan untuk nembakin ke orang. Itu bukan karakter penuntut ilmu. Dan kita sudah sampaikan di kajian kemarin. Ucapan siapa? Abu Sinan Al-Maliki. Apabila seorang yang baru belajar atau akan belajar sebuah masalah sudah belajar mencela orang mencela saudaranya maka dia gak akan dapat keberuntungan kenapa? karena fokusnya ke saudaranya fokusnya ke kita hadirin fokusnya ke kita bukan ke saudara kita kita dulu nih kita robah oh kita juga banyak dosa kita juga banyak salah hadirin Masih banyak yang harus kita perbaiki. Masih banyak yang harus kita uh, rubah dalam diri kita. Makanya Hakim pernah ditanya ma'as abul asya apa tuh hal yang paling sulit Ma'arifatul insani ayiba nafsih. Walimsak'anil kalam fima layaknih. Di antara yang paling susah adalah sadarnya seseorang tentang aib-aibnya. Karena banyak orang nggak sadar. Aib orang pintar kita tahu. Aib kita nih, lupa kita. dan menahan ucapan dari hal yang enggak bermanfaat buat kita. Qati'a arif naqsa dirihi man la ya'rif naqsa nafsi. Dan seringkali orang yang jago melihat kekurangan orang lain itu enggak jago melihat kekurangannya sendiri. itu sunatullah kedilamun orang yang jago melihat kekurangan orang lain itu secara umum mayoritas nggak semua tentu saja ulama jago melihat kesalahan orang lain tapi ulama nggak masuk ke kotak ini yang dimaksud adalah orang-orang yang sibuk melihat kekurangan orang lain tapi lupa memperbaiki kekurangan kekurangannya sendiri. begitu jadi kita kasih untur tapi kita sebisa mungkin selama mungkin bertahan di majelis hadirin cari keberkahan cari keberkahan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah dan khususnya kajian-kajian rutin ini penting kan Nabi pernah ditanya amal apa yang paling afdol yang paling dicintai oleh Allah, yang paling Allah sukai, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis watimam Bukhari adua muhawain qal. yang paling rutin, walaupun sedikit, yang paling rutin, makanya walaupun tadi cerita saya dengan Uh, Sheikh Thayyib. Gitu. Walaupun kita datang cuma 5 menit gitu loh, cuma 5 menit datang. Itu yang paling dicintai sama Allah. Jadi yang paling rutin. Walaupun cuma sebentar. Jaga. Dan itu manhajnya para sahabat. Sahabat tuh metodenya ngejaga yang rutin-rutin. Makanya hadis ini Ini kan dikelua, di, uh, diriwayatkan dari jalur sahabat Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Tidak lain tidak bukan istri Nabi SAW. Dalam musnad uh, Abdullah bin Mubarak, itu dijelaskan, dicantumkan, wa kanat Aisyatu idha amilat amalan da'wamat alaih. Aisyah, perawi hadis ini, itu kalau mengerjakan sebuah amalan, kalau konteksnya kita datang ke sebuah kajian, udah gue mau ngaji di sini nih, maka beliau akan rutinkan, gak bolos-bolos, dirutinkan, karena tahu ini nih, bekal saya di akhirat, amalan yang paling dicintai oleh Allah, walaupun mungkin kita nggak pintar-pintar, nggak hafal-hafal, gitu tapi kalau kita rutinkan Oh dapet nih dari sisi ini dicintai oleh Allah jadi kajian rutin harus lebih diprioritaskan karena di sini yang paling dicintai oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala yang paling dicintai walaupun cuma sebentar perjuangkan hadirin Dan itu yang kita lihat dari para ulama, mereka tuh ngejaga banget kajian-kajian rutin mereka. Kecuali kalau udah mentok, udah kartu mati, udah nggak bisa di baru dia libur. Tapi kalau nggak jalan terus, walaupun cuma sedikit yang datang, walaupun cuma satu atau dua orang kajian rutin jalan terus. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat hadirin. umur kita terbatas dosa banyak dulu amalan juga sedikit maka ingat sabda nabi wa wa khayyiru. beramalah dan pilihlah pilih nggak bisa kerekan keren semua fikul awla wiat kita harus tahu fikih prioritas ini majelis taklim di jabodetabek banyak atau di Jakarta banyak, atau misalnya yang di Bandung banyak. Kita harus milih. Mana yang pilih? Di antaranya adalah cari yang paling dicintai oleh Allah. Oh, ternyata yang paling dicintai oleh Allah yang rutin. Nah, jaga tuh kajian rutin. Jaga. Datang. Karena ini bukan hanya sekedar masalah konten. Kita cari prioritas. Amalan banyak. Usia udah terbatas, dan kalau ngadain konten juga nggak pinter-pinter, nggak jadi ulama-ulama juga. Tapi kalau keberkah. walaupun nggak semua tentu saja ya, ada sebagian yang memang serius dan memang targetnya jadi ulama. Tapi secara umum misalnya saya cari yang paling allah cintai, apa tuh nah, yang rutin. dan yang rutin bukan berarti hanya di sini aja, atau mungkin punya kajian di tempat lain. yang rutin tuh dijaga hadirin, itu yang paling dicintai oleh Allah, itu yang paling disenengin sama Allah Subhanahu Wa Taala. dan hadirin hadirah terakhir khususnya kita ini harus memaksimalkan rizki yang Allah kasih ke kita berupa adanya guru atau ustadz atau mungkin ahli ilmu yang ada di lingkungan kita atau di kota kita. Karena kita nggak tahu umur hadirin, kita nggak tahu ajal. Salah satu penyesalan para ulama klasik itu mereka belum sempat belajar, gurunya udah meninggal dunia. Al-Hafid Ahmad bin Muhammad al-Asbahani sebagaimana yang dibawakan oleh al-Dahabi dalam siar, seorang ulama besar, beliau ngincer, belajar sama seorang sosok, yang bernama Abu Nasr. Apa kelebihan Abu Nasr? Abu Nasr adalah hamilu Hadits Ali bin Al-Ja'ad an syu'bah, Abu Nasr ini muridnya Ali binil jaad dan Ali binil jaad adalah sosok yang meriwayatkan hadis-hadis dari Imam Syu'bah itu al Imam al Hafidh al Asbahani pengen banget belajar dari itu orang biar dapat hadisnya ilmunya Imam Syu'bah udah kejar diri dicari di mana kajiannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dan ketika sampai ke tempatnya Abu Nasr, wa alim Ternyata begitu dia sampai Abu Nasr meninggal dunia, meninggal dunia, wafat beliau. itu begitu al-hafidh al-imam Ahmad bin Muhammad al-Sbahani datang meninggal Faba kawasah nangis di tempat tuh hari nangis ya allah kok bisa ya allah nggak dapat keburu meninggal orangnya terus beliau berteriak secara spontanitas. lo katakan min aynali Ali bin Ja'ad an syu'bah. di mana lagi aku bisa mempelajari ilmu dan hadisnya syubah dari Ali bin Ja'ad dari mana lagi saya bingung. nih saya pengen belajar dari Abu Nasr meninggal orangnya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala mumpung masih ada waktu Umpung misalnya satu saat kita masih sehat, masih bisa ngajar, masih bisa buka majelis itu manfaatin. Karena kita nggak pernah tahu. Saya tahu di sebuah daerah, itu Ustaz Masya Allah, nah sabukadhalik wala nuzaki oleh ahad, meninggal dunia, sampai hari ini, itu muridnya bilang, kita sampai hari ini kayak anak ayam kehilangan induk Ustaz. Bingung. kadang ada yang, sekarakternya kayak beliau tuh nggak ada pada saat ini tentu saja kita belum dipertemukan lagi nih. karena itu maksimalkan datang ke kajian beda berkahnya beda hadirin apalagi kajian rutin terus mumpung ada karena kita nggak tahu ajal di tangan Allah kesempatan di tangan Allah. Bisa jadi ada usat bagus tiba-tiba jatuh sakit dia nggak bisa ngisi lagi udah udah selesai itu jadi mumpung ada maksimalkan dan jangan hanya ngandelin media jangan hanya ngandelin media masa bidang-bidang lain bisa kita nggak bisa masa penggemar bola bisa datang ke stadion kita nggak bisa hadirin. kadang-kadang mainnya di Jakarta tuh bukan orang Jakarta orang Kalimantan datang orang Surabaya orang Timur datang ke sini itu bisa deh padahal ada siaran langsungnya lebih enak malah di rumah lebih nyaman pakai kursi goyang ada pisang goreng ada singkong gitu loh deh bisa jukir balik tuh di ruang tamu, tapi semua penggemar bola bilang atmosfer stadion tuh beda tuh, gitu. atmosfernya beda pak Ustadz. pak Ustadz sih nggak pernah nonton langsung gitu katanya, Hadirin masa ya, simpel aja deh, nggak usah ribet-ribet, mungkinkah atmosfer masjid kalah dengan atmosfer stadion? itu aja simpelnya. Kalau ikhlas, nggak mungkin kalau orang nonton konser bisa datang tuh hadirin. Dan sering kali band yang diincar nggak manggung di Jakarta, manggungnya di, Af di, di Australia datang ke Sydney, manggungnya di Singapura berangkat ke Singapura. Manggungnya di Bangkok, pergi ke Bangkok. Padahal yang dia dengar, dia bisa dengar di Youtube tuh. Sama, persis. Emang liriknya diubah? Enggak. Sama, persis. Tuh bisa tuh. Dan kan ada yang bilang, eh lo kesana gak? Aku udah denger lagunya. Kan gak ada yang bilang begitu? Kita dapat ilmu baru gitu loh. Yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Masa malas. Kita dapat faedah baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Masa nggak mau datang? Oh, udah pernah. Masa ada kalah sama orang-orang tersebut? Dia juga udah pernah dengar. Bisa tuh datang. Bayar lagi. Mahal. Beli tiket pesawat pula. Untuk mendengar apa yang sudah didengar. Sedangkan kita, bagaimana dengan kita jaman sekalian? Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab, sambil melihat siapa yang beranjak <SILENCIO> <SILENCIO> oh, udah ditandain sama Pak Ustadz, enggak, enggak, bercanda. Kalau <SILENCIO> memang ada udur silahkan, kita taruh. Nah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ingat, Husnudhon jamaah Husnudhon. Ya. Jangan di nyinyirin. Aku nggak nyinyir, cuman melotot. Nggak boleh juga melotot. Setiap orang punya urusan masing-masing. Dan bisa jadi, Kita nggak tahu siapa yang lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Bagaimana kita mengajak pasangan atau istri untuk mendatangi majelis ilmu ini? Karena yang bersangkutan tidak mau mengikuti kajian ini, jazakallah khair Terima kasih. Terima kasih. Uh, habis, habis kajian atau sebelum kajian atau ajak istri antum belanja dulu gitu loh. iya belanja beli belanja hadirin. beliin tas sama buat dia gamis sendal sepatu oh iya ini kan dunia wanita kita tanya deh sama dunia wanita di belakang ibu-ibu kalau konsepnya begitu insyaallah datang apa enggak bu Ada khilaf enggak ibu-ibu? Nggak ada khilaf. Itu mah muttafaqun alaih. Loh iya, kan konsep mualaf. Loh duit itu pakai buat ini. Itu kan surat At-Taubah 60. Mualaf tuh jangankan dibeliin tas, berhak dapat zakat mualaf tuh. Dan mualafkan kata lima Ibnu kudama Al-Imam Ibn dalam kitab Al-Mughni dan Al-Mughni adalah buku terbaik dalam Ilmu Fikih banyak orang bilang harusnya al Majmu' yang terbaik, tetapi Imam Nabi meninggal sebelum menyempurnakan al Majmu' sehingga banyak yang mengatakan Al-Mughni karya Imam Ibn beliau mengatakan mu'alaf itu yang pertama siapa? yang pertama orang non muslim Tapi sebelum itu saya jelaskan sedikit aja, mu'alaf itu artinya orang yang hatinya sedang diluluhkan, hatinya sedang diajak kepada Allah, dilembutkan. Nah oleh karena itu mu'alaf terbagi menjadi banyak e, komunitas yang pertama orang non muslim, tapi kita merasa kalau kita kasih nih dia akan tertarik ke islam. Jadi yang pertama, yang kedua kata beliau orang yang baru masuk Islam, plus ini orang udah menentukan pilihan, tapi masih goncang dan tekanan pasti besar naik kasih biar tambah kokoh. Yang ketiga Islam KTP atau yang masih jauh dari Allah itu kasih biar mau datang. Yang keempat kata beliau orang yang membenci dakwah, mungkin dia nggak akan tertarik. bagus kalau dia tertek tapi kalaupun dia nggak tertek, paling nggak dia akan diam, sehingga energi kita bisa untuk hal lain, ini bukan masalah takut takut ini efisiensi, efisiensi energi jadi gunakan uang kita untuk mentaklif jadi istilah mu'alaf yang populer di masyarakat yang artinya pindah ke islam walaupun Udah lama, itu kurang tepat. Karena kita sering dengar, Ustaz aku mu'alaf loh, emang masuk Islamnya kapan? E, 1987. Ya Allah lama banget. 87. Dan mu'alaf itu bukan gelar kebanggaan. Itu artinya hati anda masih lemah dari tahun 87. Makanya nggak pernah ada istilah Umar bin Khotob mu'alaf. Uthman mu'allaf, Sa'ad bin Abi Waqqas mu'allaf, Abdurrahman bin Auf kalau gak semua mu'allaf hadirin. Kenapa nggak dikatakan? Karena imannya udah kokoh, nggak perlu dilembutin lagi. Jadi, ajak pasangan kita beli, kasih dia, apa-apa itu hadirin. Untuk sementara tuh itu nasihat dari Imam Syafi'i juga demikian. Kasih hadiah, kata Imam Syafi'i. Itu maksimalin, gitu loh. Setuju? Maksud ibu-ibu yang bilang setuju? Ya, Pak Dan iniatkan dalam rangka menjalankan sunnah Nabi yang namanya Mu'ala. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini kan sama istri sendiri hadirin. Ini kan istri sendiri kan, bukan istri orang kan? Masa hitung-hitungan. nah Istri sendiri. Nabi itu di perang Hunin ini gak, bukan isi, musuh seratus ontak seratus ontak tuh Nabi Salawatullah salah satu yang dikasih apa Abu Sufyan kasih seratus ontak Muawiyah bahkan panglima perang yang habis perang sama Nabi seratus ontak tuh itu dikasih itu. Ya apalagi kita keluarga sendiri, apalagi ini istri, ibunya anak-anak, kalau dia, dia dapat tidak ini anak-anak kita tuh Masya Allah, ya jangan hitung-hitungan lah gitu Masya Allah Allah Ta'ala Misal. Dan yang paling penting doa. dan tawakal sama Allah itu juga sangat penting, kita ini kebanyakan ikhtiar secara konkret lupa ikhtiar yang namanya doa dan tawakal minta, sujud biar pasangan kita dapat hidayah taala misawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan Untuk Ustaz dan kita semua yang hadir Amin Ayah saya menderita kanker, teroid, stadium 4 Alhamdulillah Hadirin kalau kita dengar ini kita baca apa? Ba Nabi ngajarin Alhamdulillah hmm. Ahyana, ya, baru bangun tidur lagi. <Susuk> Alhamdulillah, <Susuk> Afani mengafani mima btalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimin khalaqah tafdilah. <Susuk> Penting nih hadirin. Artinya, yo, segala puji bagi Allah yang telah menjaga aku dari ujian yang diberikan kepada dirinya, Dan telah melebihkan aku dari banyak makhluk-makhluknya. Baca biar kita bersyukur, biar Allah jaga. Apalagi penyakit-penyakit gini penyakit berat hadirin. Saat ini kondisi beliau sudah tidak dapat mobile, hanya berbaring saja. Itu pun gerakannya terbatas. Hanya tinggal tangan yang dapat aktif. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan bagaimana cara wudhu untuk kondisi beliau. Apakah boleh tayammum atau tetap udhuk dengan air saat ini yang beliau lakukan berudhuk dengan mencelupkan tangan di baskom dan hanya membasuh tangan muka dan kepala uh, Assalamualaikum dan ini pertanyaannya ternyata dari ayah beliau yang sakit loh, jadi ayah nah ini Antum jamu mau kalah nih. ini fasta khairat, beliau sedang sakit, tapi masih aja pengen punya Tahu ilmu dari masalah yang beliau hadapi. nggak bisa datang nitip anaknya. Kita punya waktu, punya tenaga, kesehatan. Udah deh surat ar-Rahman udah kalau nggak mau datang. Jadi nikmat mana lagi yang kita dustain. Ini beliau sakit masih pengen belajar. Masih hasad ingin tahunya besar. Yang pertama semoga eh, penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah berikan yang terbaik buat beliau. Dan yang kedua, sakit adalah ujian sebagaimana sehat adalah ujian dan belum tentu eh, ayah si penanya dalam sakit beliau itu di bawah kita. Sangat besar kemungkinan beliau dengan sakitnya di atas semua kita yang hadir pada malam ini termasuk yang berbicara jadi ini yang perlu kita camkan inti ada inti semua ini adalah ujian dari Allahu Jalalala yang berikutnya semoga pertanyaan beliau ini tanda keimanan beliau ketakwaan beliau dan ketulusan dan keikhlasan beliau jadi artinya Anak mana yang gak sedih ya, gak sengedepin orang tua seperti ini. Tapi saran saya atau uh, masukan saya bagi anak atau si penanya, si anak, di samping kesedihan kita harus bahagia. Ini harus bangga nih punya ayah seperti ini. Ayah yang udah sakit segala masa masih nanya cara wudhu. nggak mau ketinggalan ibadah, nggak mau ketinggalan sholat kepada Allah khawatir sholatnya nggak sah kalau wudhunya bermasalah, mau oh, jarang hadirin, ini langka nih, dia punya ayah kayak begini bersyukurlah kepada Rabbul Alamin dan berbahagialah dan kawal terus sampai semoga beliau husnul khotimah atau kita yang husnul khotimah kita nggak tahu bisa jadi kita meninggal di luar walaupun yang stadium 4 beliau Tapi paling enggak dikawal dengan dengan baik dan jangan hanya sedih harus ada rasa bahagia memiliki ayah seperti itu ini jauh ribuan kali lebih afdol lebih baik daripada punya ayah sehat walafiat tapi enggak sholat punya ayah sehat walafiat tapi enggak peduli mana halal mana haram ini punya anak ayah sakit tapi semangat beribadah kepada Rabbul Alamin. Yang berikutnya jemaat sekalian فَتَّقُّ اللَّهَ Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Boleh bertayamum apa tidak tergantung mampunya gimana. Karena ketika Allah berbicara tentang tayamum dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 Allah kan menggunakan kalimat فَلَمْ تَجِدُوا مَا فَتَيَمَّمُمُ سَعِيدًا طَيِّبًا Maka dan dia dan kalian tidak menemukan air atau ketemu tapi nggak bisa menggunakan air maka tayamum dengan sawit so yang suci jadi parameternya bisa nggak kalau masih bisa walaupun ala alam tetap menggunakan air kecuali kalau dipak dikasih air kesakitan tersiksa perih maka E, bisa beralih ke tayamum, tapi kalau masih bisa maka diwudukkan saja dan ambil rukun-rukun wuduk secara umum seperti e, wajah, tangan, kepala, kaki tadi kakinya ketinggalan kaki itu e, rukun, artinya anggota-anggota tubuh yang Allah cantumkan di dalam surat e, Al-Ma'idah ayat 6 jadi rukun wudhu yang ijema, gitu loh, atau yang disepakati yaitu anggota tubuh yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 lalu uh, silakan beliau salat al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya ingin meminta nasihat saat ini saya sedang diuji oleh Allah istri saya sedang sakit anak saya yang masih baik kondisinya juga kurang sehat Ustadz saya diambang bangkrut. Tabungan saya sudah habis. Anda minta nasihat dari Ustad agar bisa memotivasi saya agar tidak futur dan memberikan saya semangat untuk tetap rajin beribadah dan menuntut ilmu. Semoga Allah melindungi dan memberikan ilmu yang uh, memberkahi ilmu yang Ustadz berikan dan yang kami terima. Jamaah ini loh nih, saya mau ganti sedikit. saya ingin meminta nasihat, saat ini saya sedang diuji oleh Allah kan begitu ya, Nah kalau kita robah, saya sedang diuji oleh Allah, istri saya sehat anak saya fit dan prima, usaha saya sukses, tabungan saya numpuk, itu ujian juga jamaah, dan nggak ada bedanya dengan ini, dan bisa jadi ini lebih bertakwa daripada yang diuji dengan kenikmatan Wanabelo khairi kata Allah. Kami uji manusia itu dengan kesulitan dan dengan kelapangan. Jadi jangan sampai ujian itu hanya konotasinya yang negatif-negatif aja. Begini ah, gitu. Saya nggak jomblo itu ujian nggak dari Allah? Ujian, ujian. Punya punya istri ujian nggak? ujian bahkan ada yang jawabnya lebih dalam lagi daripada para jonggo. Ada banyak masalah dengan istrinya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, semua ini ujian, semua ujian. Poinnya adalah jemaah, yang pertama kita harus tahu konsep hidup tuh kayak apa. Pattern hidup tuh seperti apa? Jangan salah kaprah. konsep hidup semua ujian semua ujian bahkan Nabi kata mal fakro alaikum saya gak mengkhawatirkan kemiskinan menimpa kalian yang saya khawatirkan dunia dibuka sama Allah berarti kan kalau lihat item ini kalau Nabi kata ini artinya poin yang ketiga, poin keempat ini Nabi nggak khawatir nih Karena Nabi gak mengatakan mal fakro alaikum Aku nggak mengkhawatirkan kemiskinan menimpa kalian. Yang aku khawatirkan dunia dibuka. Berarti poin yang ketiga usaha saya diambang kebangkrutan. Poin yang keempat tabungan saya sudah habis. Kalau yang jawab Nabi, Nabi nggak khawatir. Hadirin, saya nggak khawatirkan ini nih. Yang saya khawatirkan justru tabungan Anda banyak dan usaha Anda sukses itu yang Nabi khawatirkan. Hadirin, jangan melihat dunia dengan kacamata mayoritas. Wa intuti aktaro man fil ardi udiluka Apabila anda mengikuti mayoritas yang ada di permukaan bumi, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Hadirin berpikir out of the box, atau outside the box, ketika mayoritas orang melihat pakai kacamata dunia, Kita berusaha melihat, pakai kacamata akhirat. Orang miskin itu masuk surga lebih cepat berapa tahun daripada orang kaya hadirin? Hah? Hah? Berapa? 500? Atau sedendam itu sama orang kaya? Kan arba'inah kharifah kata Nabi. Empat puluh. Empat puluh. A ya. Aku tuh gemes Pak ustad gitu. <laughs> kayak mau naik pesawat aja. Aku ngantri, boarding kayak ulur tangga. Dia fast track, fast track, fast track, fast track. Biarin lama aja sekalian Pak ustad lo jangan. Jadi hadirin semua udah ada takarannya deh. Tak ya, usah terlalu itulah, makanya kan doa Nabi apa ya, jemaah, walatajaan musibatana fidinina, ya Allah jangan jadikan musibahku menyerang agamaku. Nabi nggak Nabi gak mengatakan jangan sampai musibahku menyerang duitku, fulusku, kesehatanku, tapi agama. Artinya orang beriman itu kalau harus memilih. udah serang aja follow saya ya Allah tapi buat saya tetap jaga ibadah saya jaga kajian saya kan belum tentu hadirin saya tahu ada seseorang itu ketawa berubah ibadahnya berubah begitu karirnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keluarganya bilang dulu dia nggak begitu Ustad kok bisa sekarang Itu begitu meroket, namanya naik di permukaan, berubah hadirin. Jadi itu yang perlu kita ajamkan. Jangan sampai musibah itu menyerang agama. Selama nggak menyerang agama, itu bukan hal yang digalaukan oleh orang-orang yang beriman. Maka solusinya banyak dekat-dekat sama Allah. Takarud deh, kuatin ibadah. Dan ingat pertolongan Allah itu dekat. Allah inna nasrallahi qarib kata gila pertolongan Allah itu dekat dan banyak bergaul dengan orang yang lebih susah dari kita lebih susah dari kita undur ilama man huwa asfala minkum lihatlah orang yang lebih susah dari kita gitu usaha anda diambang bangkrut lihat yang bangkrut gitu loh ini kan baru diambang cari yang bangkrut Tabungan saya udah habis, cari yang minus gitu loh, gitu loh. Cari banyak deh gitu, loh. Cari. tapi jangan suatu nih muka-muka minus kayak ini, lo jangan. Muka nggak menentukan hadirin, gitu loh. Anak masih baik, kondisinya kurang, saya tanya lihat teman-teman yang anaknya keguguran. anak yang meninggal, apalagi anak semata wayang, saya cari yang begitu. kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, saya rasa cukup sampai di sini jam 9.15. dan uh, saya sangat mengapresiasi uh, perubahan <laughs> malam hari ini. dan, dan itu bagus saudara sekalian. Dan harus dijaga grafik kita harus naik 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 gitu loh dan juga sekali lagi saya juga mengapresiasi orang tua yang bu anak yang udah berusaha menjaga anak-anaknya itu juga harus diapresiasi sebagaimana yang pulang tadi uh, di sesi tanya jawab kita Husnudton mereka uh, ada udur dan semoga baik mereka dan kita semua amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah memaafkan segala khilaf kita. Subhanakumalikshawwalahillahillahanta astagfirullahu warahmatullahi wabarakatuh.